0: Hello， 大家好，我是小屋，欢迎来到乌托邦。古今中外的预言，咱们也做过几期视频了。今天再来跟大家分享一个中国古代非常有名的预言大师刘伯温。刘基，字伯温，公元一三一一年出生，是元末明初杰出的军事谋略家、政治家、文学家和思想家，是明朝的开国元勋，常常被后世拿来与诸葛亮相提并论，说是诸葛再生转世。民间曾经流传过一句话，是三国鼎立，诸葛亮一统天下，刘伯温更甚至有人说刘伯温是玉皇大帝派到人间来的神仙。在元朝兵荒马乱、民不聊生的年代，辅佐明君，开辟人间正道。那刘伯温真的有这么神吗？咱们先来看看他的生平。刘伯温出生于浙江青田，从小就有神童的美誉。在别人家的小孩子还光着屁股满院子跑的时候，刘伯温就能将一些诗书倒背如流了。不仅仅如此，还能向大人解释诗中的含义。这样的孩子肯定是家人老师都非常喜欢的。元顺帝元统元年，二十三岁的刘伯温上京赶考，一举考中进士。可是刘伯温之后的仕途却不怎么顺利。在家赋闲三年之后，被元朝政府授为江西高安县城，也就相当于一个县长秘书的职位吧，七品芝麻官。不过，作为天子门生，刘伯温还是非常感激的。他一心想要做出一番大事业，但奈何太年少气盛、清正廉洁，很快就遭到了同僚的排挤。此后，他二十多年的官宦生涯有两次都被免职，并不是因为他犯了什么大错，就是因为刘伯温太过于刚正不阿，不愿意同流合污。一三六零年，当时闲居在家五十岁的刘伯温，经人引荐认识了朱元璋。都说宝马需要有伯乐才能一展宏图，而正是朱元璋的出现，刘伯温的人生出现了转折。他就是刘伯温人生中的伯乐，也正是这匹宝马圆了朱元璋的皇帝梦。当时朱元璋已经是元末农民起义军中比较有实力的一支了，但是追随他揭竿而起的大部分都是淮西家乡的哥们儿，打仗冲锋陷阵还行，在背后出谋划策、运筹帷幄就不怎么在行了。此时，有人向朱元璋推荐了“金华四杰”。有很多历史学家认为，“金华四杰”的出现是朱元璋此后一统天下最关键的因素之一。但事实上，“金华四杰”中真正起到作用的只有刘伯温一人。朱元璋首次宴请“金华四杰”之后，和每个人进行了单独谈话。而就在此时，刘伯温向朱元璋面陈著名的《十物十八策》。1368年，明太祖朱元璋在南京登基称帝。改年号为洪武，刘伯温作为开国元勋之一，被任命为御史中丞兼太史令。那么对于不太熟悉历史的小伙伴们来说，知道刘伯温可能还是因为一本寓言奇书《烧饼歌》。都说中国古代有三大寓言奇书，唐代李淳风、袁天罡所著的《推背图》，这个咱们已经讲过了；诸葛孔明所著的《马前课》，剩下一本就是《烧饼歌》。但是相比《马前课》和《推背图》来说，《烧饼歌》这名字实在是太接地气了。据说这本书名字的来由呀，还有一个传奇的小故事。话说在公元一三六八年的一天早上，明太祖朱元璋正在店内吃烧饼，刚刚咬下一口，御史中丞刘伯温进见。朱元璋可能是觉得自己作为堂堂皇帝在店内吃烧饼不太美观，也可能是想要考一考他这位护国军师，于是把烧饼往盘中一放，拿碗一倒扣，就问到刘伯温说：“先生深明数理，可知这碗中是何物呀？”刘伯温捋了捋胡须，掐指一算，说道：“半似日西，半似月，曾被金龙咬一缺，一尘之见，碗中乃烧饼是也。”那朱元璋一听，惊呼一声：“准呐、啊！”于是接着问道：“那先生能不能帮我算算后世的事情呀？”刘伯温说道：“茫茫天数，我主万子万孙，何必问哉？”实际上，刘伯温的这句“万子万孙”就是一则预言。咱们都知道，明朝是到明思宗崇祯皇帝为止的，接下来就是满清的天下了。而明思宗朱由检是明神宗万历皇帝的孙子，所以万子万孙表面上是一句恭维的话，实际上暗表了明朝的气数。刘伯温表示自己不愿意再多泄露天机，但是朱元璋一再追问，于是，在君臣一唱一和之间，这本千古奇书就这样出现了。烧饼歌长达一千多字，后世被集结成册，在民间广为流传。我呢，挑其中几则比较有名的预言来跟大家分享一下。基曰，也就是刘伯温说：“我朝大时已统一，南方中灭，北方兴。虽然太子是嫡系，文心高拱防乃孙，意思是说大明王朝已经一统天下，而且国事已经渐渐走上正轨，而太子也就是皇位的继承人是嫡系，但是对于之后的手足相残是不能不防的。”接着帝曰：“金镇都城得以兼顾守密，何妨之有？”基曰：“臣建都城虽属巩固。”防守严 密， 四绝无 疑， 只恐燕子飞入京。随 后， 刘伯温作歌三 首， 其中一首是这样 的： 此城御驾近亲 征， 一愿山河永乐平。秃顶人来文墨 怨， 英雄一半尽还乡。这段历史 呢， 实际上是在刘伯温去世之后才应验的。朱 标， 也就是朱元璋的儿 子， 曾经被立为太 子， 但是奈何朱标时代命太 短， 没来及继位就一命呜呼了。此 后， 朱元璋去 世， 由朱标的儿子朱允文继 位， 史称建文帝。而当时全国上下有二十多个由朱元璋亲封的藩王，他原本是想让他们保朱家天下，可是奈何这些藩王拥兵自重，早已经对朝廷造成了威胁。年轻气盛的朱允文登基之后，第一件事情就是削藩，要巩固自己的王朝。当时很多藩王有的被罢黜，有的被流放，有的甚至被斩首，搞得是朝廷动荡不安。此时藩王中间最有实力的燕王朱棣发动了兵变。他以靖难为名起义，一路杀到了南京，夺去了皇位，改年号为永乐，这就对应了刘伯温的那句“只恐燕子飞入京，一愿山河永乐平”。朱棣在位期间得力于一位高僧的辅佐，名为姚广孝，史称黑衣宰相。姚广孝虽然是一位和尚呀，但是他很有政治谋略，其后还参与了永乐大典的编著。那么“秃顶人来文莫院一句在此就应验了。烧饼歌中还有一段是。积约进攻扩大任横走，长大金龙太平时，老练金经龙壮望，相传昆玉祭龙堂，谁人任用宝社祭，八千女鬼乱朝纲。而这段话呢，是刘伯温对明朝中后期局势的一个预测。长大金龙太平时，指的是明神宗继位初年，因为年幼时期不能够亲政，朝政由当时的内阁首相，也就是宰相张居正把持，功高盖主。但是张居正的忠心是毋庸置疑的，他把持朝政期间做了一系列的改革，整顿土地，发展农利水业。此时明朝出现了一段回光返照式的振兴，但是最终没能够改变衰亡的命运。明神宗成年之后亲政，而其主政的方式就是几十年不上朝，任由宦官糟蹋明朝的国基。明初朱元璋曾经定下宦臣不得识字、不得干政的政策，而到朱棣起兵的时候，曾经得到过建文帝朱允文身边宦臣的帮助，所以对宦官重新开始重用。从那以后，朱元璋此前亲自定下的限制宦臣权力的一些规定，可以说是形同虚设了。宦臣的权力日益壮大，在朝廷之内残害忠良之事，明朝气数消亡殆尽。值得一提的是，明世宗即朱厚熜是明武宗的堂弟，不是嫡系。是属于外戚继位，也就是应了烧饼哥的那句“相传昆玉济龙堂”。最后八千女鬼乱朝纲，是古代预言经典的拆字手法。八千女鬼合起来就是个“魏”字，指的就是大宦官魏忠贤祸乱朝纲。事实上，后世广为流传的关于刘伯温的预言，不单单只有烧饼哥，还有金陵塔碑文以及陕西太白山刘伯温碑记。金陵塔碑文相传是民国七年，也就是公元一九一八年，国军进入南京的时候发现的。也有人说是民国十六年金陵塔被拆的时候发现的，那具体的出处现在已经无从考究了。关于这段碑文的发现，还有一个小传说，说当时国军进入南京之后，在金陵塔附近扎寨露营，这晚上的时候，一些士兵啊就听到塔内传来了一些奇怪的哭泣声，于是将这事儿给上报了。后来传到了蒋介石耳朵里，蒋介石还亲自前来考察，后来就命人把金陵塔给拆了。这一拆就发现了金陵塔碑文。金陵塔，金陵塔，刘基建，借时拆，拆了金陵塔，军民自己杀。草头相对草头人，到尾只是半缩归。洪水横流成泽国，路上行人背向西。整段碑文的内容非常长，我刚才只是念了一个开头，但是开头就包含了两个非常重要的人物，一个是蒋介石，一个是刘伯恩。说金陵塔是由刘伯温所建的，是由蒋介石拆掉的。有些人猜想说，这金陵塔碑文实际上是蒋介石编造出来的，因为他想模仿真龙天子的把戏。但是我认为这种说法、啊、站不住脚的一个非常重要的理由就是，这段碑文就算是编造的，也应该不是蒋介石编的，因为他压根儿就没说蒋介石什么好话。而整段碑文之中最有名的预言之一就是二战时期日本侵华战争：日出东，日没西，家家户户受惨期。日本从东方而来，发动了侵华战争，无数的家庭受到残害，而最终因为西方国家美国投下原子弹，日本投降。还有一段是德逍遥，意逍遥，百载繁华一梦消。德指的就是德国，意指的就是意大利。那这一段就很好理解了，暗指的就是二战时期。二战给整个人类带来了深痛的灾难。除了金陵塔碑文以外，陕西太白山刘伯温碑记最近也被炒的是很火，原因就是其中准确的预测了目前的新冠病毒。天有眼，地有眼，人人都有一双眼。天也翻，地也翻，逍遥自在乐无边。传说这块碑文是在一次地震中被发现的。碑文中间有一句是：若问瘟疫何时现，但看九冬十月间。那这意思很明显了，就是说要问这瘟疫什么时候出现，就看农历冬季十月间。还有一句话说是：行善之人得一见，作恶之人不得观。意思就是行善积德之人，在这样一次大灾难之后，能够看到好的结果；而作恶之人，此后就看不到世间的繁华了。另外还有一句话是：“还有十愁在眼前，一愁天下乱纷纷；二愁东西饿死人；三愁湖广遭大难；四愁各省起狼烟；五愁人民不安然；六愁九冬十月间；七愁有饭无人食；八愁有人无衣穿；九愁尸体无人捡；十愁难过猪鼠年。”有人说这一段话正是准确地预测了2019年和2020年的国际局势，天下乱纷纷指的就是中美贸易战、香港反送中还有伊朗核问题等重大的国际事件，而九愁尸体无人捡，十愁难过猪鼠年指的就是当下的疫情。2019年为猪年， 2 0 2 0年为鼠年，很多人惊呼说哇，这样一解读真是准呀、啊！但是长点心的朋友们可能都发现，实际上这段话可以被用在很多不同的年份。若问瘟疫何时现，但看九冬十月间。其实指的也可以是 SARS 时期，第一例非典的病例就是2002年11月冬天的时候被发现的。而2008年爆发的香港流行性感冒也是鼠年。九愁尸体无人捡，十愁难过猪鼠年，也可以解读成2008年的汶川大地震。其实大家可能都会发现了，这些广为流传的一些预言奇书，不管是推背图了、烧饼歌了、金陵塔碑文，都有一个共同点。那就是跟咱这手机软件一样，时不时都更新一下。不可否认，这些预言书可能很早之前就已经存在了的，但是经过这些后世人的一些篡改，当初的样子早就已经没有保留下来了。金陵塔碑文最初被发现的时候，据说只有短短12句，现在洋洋洒,洒洒一千多个字。不过这并不能够否认预言术的存在。在中华文明的漫漫长河中，预言术的文化可以说是最具吸引力的。因为人们对未来和未知总是充满了好奇和恐惧，而中国古代的预言书主要依据的就是阴阳五行和八卦，其鼻祖就是《易经》。《易经》被称为是东方最伟大的玄学书和哲学书，很多其他的预言书的分支都是从《易经》演变而来的。关于《易经》的起源，传统上一般认为是来自于河图和洛书。河图和洛书是中国古代流传下来的两幅神秘的图案。蕴含了深奥的宇宙星象之力，被称为是宇宙魔方。传说在上古时期，黄河旁边出现了一批龙马，龙马的背上有一个图案，那这个图案呢就被称作是河图。洛水之上出现了一只灵龟，它背上的字就是洛书。伏羲根据河图洛书画出了先天八卦，而《易经》的成书一直有人更三圣、师立三古的说法。意思就是说，《易经》的完成经历了上古、中古、下古三个时代。那上古时代呢，就是伏羲所在的时代；中古时代就是周文王时代；下古时代就是孔子所在的时代。而《易经》呢，正是由这三位大圣人编撰而成的。《易经》一共包括《连山》《归藏》《周易》三部分，其中《连山》和《归藏》早已失传，现在剩下的只有《周易》这部凝结了中华上下五千年智慧结晶的千古奇书。从整体的角度去把握整个世界。将人和自 然， 甚至整个宇宙看作一个相互影响、相互作用的整体。正所 谓“ 事出必有 因， 有因必有 果”， 而这因果关系就是预测未来最主要的依据。商朝末 年， 周朝首席智囊姜子 牙（ 姜太 公） 就在渭水之滨写下了历史上第一个预言《乾坤万年 歌》， 从周朝开 始， 一直预测到了未来的大同世界。当然了，有很多人说，现在被世人广为流传的《乾坤万年歌》，从语法和用词来看，根本就不是周朝所著的，是经过后人改写的。那这里呢，就不做赘述了。不过有很多人提到《易经》或者是《周易》的时候，第一个想法就是太深奥了，不懂。事实上，《易经》或者《周易》早就已经渗透到了我们生活的各个方面。1679年，德国科学家莱布尼茨完成了二进制算术的论文草稿。一七零一年，莱布尼茨给当时身在北京的一位法国传教士白晋写了一封信。在信中，莱布尼茨向白晋阐述了二进制算法的原理，并希望白晋能够将这个论文的观点交给当时的康熙皇帝。但是白晋看了信之后就觉得，这二进制怎么越看越像这阴阳之术啊？后来回信的时候，白晋给莱布尼茨附上了一幅伏羲六十四卦方位图。一七零三年五月五日，莱布尼茨在法国科学院院报上发表了关于二进制的文章，题目就叫做《论只使用符号1和0的二进制算术》，兼论其用途以及它赋予伏羲所使用的古老图形的意义。二进制的神奇之处，我想就不用多说了吧。正在慢慢改变人类社会的人工智能，也没有跳脱出来二进制的范畴。凡是依旧依赖于计算机以及城市化的所有算法，都不可能跳出二进制。从人类进化的角度来说，人是天地的造物。周易中的三才指的就是天地人三个要素。天天干代表天机道，地地支代表地脉道，人代表的是人间道。世间万物讲究的是天时、地利、人和。如果天命不能变的话，那么我们还可以从地利和人和着手去改变地理环境，再加上后天我们人的努力。这样一来，三分之中就占了两分，因果机缘可能就变了。同时，万事万物又分为阴阳两性，二的三次方成了八，也就是八卦。再将单卦两两相重，衍生出六十四卦图，包罗天地间万事万物。推背图的第一项就是茫茫天地不知所指，日月循环周而复始。而《乾坤万年歌》最后一段是这样说的：“我今只算万年中波复循环理无穷，知音君子详此数，今古存亡一贯通。”天地万物循环复始，一切早有定数，那算与不算又有什么区别呢？好了，今天就到这里了，那我们下期节目见喽，拜拜。